0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
0: Antes da edição da noite, Pedro Caeiro, vamos às notícias em destaque.
1: O mau tempo provocou sobretudo quedas de árvores e inundações devido ao vento e chuva fortes. Se é que no Algarve, o Governo anunciou um corte de 25% no consumo de água na região em vez dos 70% inicialmente avançados. A Proteção Civil registrou mais de 500 ocorrências relacionadas com o mau tempo, desde as duas da tarde de ontem até às 8 da noite de hoje. O balanço foi feito há instantes à Renascença pelo comandante Miguel Oliveira da Proteção Civil.
0: Foram registradas 559 ocorrências associadas ao mau tempo, sendo um, as regiões mais afetadas a sub-região da Península de Setúbal e, e também a área metropolitana do Porto, ambas com 74 ocorrências. A tipologia de ocorrências mais comum neste período foram quedas de árvores, com 205 ocorrências, inundações, com 113 ocorrências e quedas de pequenas estruturas, com 106 ocorrências.
1: Comandante Miguel Oliveira da Presidência Civil, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves, de acordo com as previsões da meteorologia para esta quinta-feira, mantém a sua visa amarelo devido à previsão da agitação marítima para todos os distritos do litoral, à exceção dos distritos de Beja e Faro, pelo menos até às 6 da manhã. Depois da contestação dos agricultores, o Governo anunciou hoje um corte de 25% no consumo de água na região do Algarve, um valor muito inferior aos 70% que o Executivo tinha em cima da mesa no âmbito do plano de contingência de combate à seca, já no setor urbano, que a o turismo e o consumo doméstico, a redução vai ser de cerca de 15% face ao ano passado. O anúncio foi feito pelo Ministro do Ambiente, Eduardo Cordeiro. Ainda assim, a medida não deixa satisfeitos os representantes do setor agrícola. Ouvido pela Renascença, Macário Correia, da Associação de Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento Algarvio, queixa-se de discriminação contra os agricultores.
3: São injustos e não são proporcionais aos outros setores. Se temos menos água, então custava se igual para todos, desde que salvaguarda água para beber. E a água para beber é uma competência dos municípios que é perfeitamente criminoso, repito, criminoso, em tempo de seca, desperdiçarem 30 milhões de metros cúbicos. Os consumidores do Algarve pagam a fatura 30% mais alta porque pagam a água que consomem e pagam 30% da inactividade ao longo de anos dos seus autarcas não realizaram aquilo que eles ter feito. Por isso é que pagam mais caro, porque pagam a água que bebem e mais a água que desperdiçam.
1: Bacara Correia, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves, fala numa situação grave para o setor, com a iminência da perda de postos de trabalho. No desporto, André Vilas Boas anunciou esta noite a sua candidatura à presidência do Futebol do Porto. Num discurso de quase meia hora, o antigo treinador disse ser hora de mudança de ciclo.
3: Estamos eternamente gratos e estaremos para sempre gratos a Jorge Nuno Pinto da Costa. Será para todos nós, adeptos e simpatizantes do Futebol Clube do Porto, o Presidente dos Presidentes do Futebol Clube do Porto. Mas é tempo de mudança.
1: O candidato que fala mesmo num clima de medo no clube que é preciso eliminar.
3: Apresento esta candidatura com coragem de querer cortar com o status quo existente onde impera o medo e onde... Ninguém se pode exprimir livremente, dizer o que pensa, sem ser ameaçado ou sem ser censurado.
1: Declarações de Vilas Boas num evento com a presença de várias figuras de renome do clube, desde Cecília Pedroto a Elton, passando por Jorge Costa, Maniche, Juno Valente, António e Ricardo Sousa. Já a seguir, a Edição da Noite. Edição da Noite. Está com a da noite da Renascença. Arranca amanhã em Lisboa o 5 Congresso dos Jornalistas. Entrevista à Renascença, o presidente da Comissão Organizadora defende que é preciso repensar a legislação que regulamenta o jornalismo. Num contexto de crise no setor, Pedro Coelho diz que o Congresso pode lançar as bases para reerguer a profissão.
0: Eu acho desde já que o Congresso não vai produzir nenhum milagre. Mas eu acho que é pelo menos o lugar do encontro, da frontalidade e da discussão. E eu acredito muito nisso. Faz exatamente sete anos agora que aconteceu o quarto congresso. E, e nós, em 2017, não estávamos no estado em que estamos, em que estamos agora. Estamos bastante pior. É, é um lugar comum, mas é verdade. Nós batemos mesmo no fundo. Nós, jornalismo, o edifício jornalístico desabou. E nós temos que o reerguer peça a peça. É claro que o congresso não vai reerguer um edifício inteiro. Aquilo que eu acho que o congresso pode e deve fazer é lançar as bases do novo edifício. A única coisa que nós vamos ter de fazer neste nosso tempo é de que forma é que nós vamos conseguir continuar a fazer jornalismo cumprindo o quadro de valores, apesar de tudo à nossa volta estar a desabar. E o que é que verdadeiramente desabou? Desabou o edifício do ponto de vista da sustentabilidade económica? Se o jornalismo durante 200 anos se aguentou a viver à custa da publicidade e se esse dilema foi resolvido ou seja, o dilema entre servir os interesses particulares das empresas que anunciam no jornalismo e o jornalismo que deve servir o interesse geral, se esse dilema foi, como digo, de facto resolvido, agora chegou o momento de conseguirmos salvar à mesma o jornalismo, funcionando, respeitando o quadro de valores do jornalismo, mas já sem essa sustentabilidade que tivemos até aqui. E já sabemos isso há 20 anos, porque desde a viragem do século que o modelo de negócio começou a mudar. Agora mudou de facto. Nós não podemos acreditar que o capitalismo, por ele próprio, vai conseguir salvar o jornalismo. O jornalismo é um bem público. E nós, jornalistas, temos de ser os primeiros a encontrar o caminho para sairmos do buraco onde nós próprios nos colocamos, mas, sobretudo, onde muitos à nossa volta nos acabaram por colocar.
2: Justamente sobre esta questão do financiamento... A fragilização e consideras que a fragilização do setor deve ser suplantada com apoio do Estado e como é que isso pode acontecer não pondo em causa hum, a liberdade inerente à profissão e a separação de poder que que é intrínseca ao exercício do jornalismo? Eu
0: acho que essa vai ser no Congresso, se quiseres, a questão mais fraturante. É muito difícil nós conseguirmos chegar a, a consenso sobre essa matéria, mas eu acho que nós temos que encontrar um caminho sobre o um modelo de financiamento do jornalismo. Nós sabemos que o capitalismo não tem condições para sustentar o jornalismo, mas, atenção, a maior parte de nós, a começar por mim, eu não tenho nada contra o capitalismo, absolutamente nada. Gerar lucro é saudável. Agora, o que nós não podemos pedir ao jornalismo é que tenha a força de gerar lucro financeiro, porque na base do jornalismo não está o lucro de uns quantos proprietários de meios de comunicação social. Na base do jornalismo está uma necessidade urgente de gerar, se quiserem, lucro social. É disso que nós estamos verdadeiramente a falar. Esta vontade, esta necessidade de servirmos o público e de trabalharmos para o público transforma o jornalismo numa profissão que é claramente um bem público que à custa teremos de preservar. E temos de apelar à sociedade civil para que, nos ajude a preservar o jornalismo. Quando se fala em financiamento público, vem-nos à memória uma série de situações complexas. A interferência direta do poder político no jornalismo. Bom, isso é qualquer coisa que qualquer jornalista despreza e é disso que nós verdadeiramente fugimos. Nós não queremos nem gostaríamos de estar dependentes de ninguém. O que é que nós reclamamos do, do Estado e da sociedade civil em concreto? Nós temos de reclamar um financiamento anónimo. Esse financiamento pode vir-se sobre as mais diversas formas. Não tem de haver uma carta fechada. Eu acho, aliás, que o Congresso pode debater e vai debater, porque há um conjunto até de comunicações direcionadas à temática do financiamento, em que vão ser apresentadas um conjunto de diversas propostas. Todas elas muito interessantes. Eu acho que nós não podemos é fechar a discussão em dois ou três cenários. Podemos ter vários cenários. O que não podemos é continuar no estado em que nos encontramos.
2: Mas a questão é perceber também se a sociedade civil está ela própria interessada em contribuir para o jornalismo.
0: Se calhar não está. Nós não podemos obrigar ninguém a querer uma coisa que não quer. A questão é que as pessoas nunca verdadeiramente viveram sem jornalismo. E nós habituámos à, à velha máxima de que o jornalismo é um dos pilares da democracia. Provavelmente não o está a ser, porque a democracia ela própria se está a degradar. Mas se nós fizermos uma relação de causa e efeito entre a degradação da democracia e a degradação do jornalismo, nós descobrimos pontos de conectividade. Portanto, aquilo que nós estamos a perceber é que quando uma se degrada, o outro também se degrada. E o que é que nós precisamos para uma sociedade mais forte, para uma democracia mais saudável? Nós necessariamente precisamos de um jornalismo ele próprio mais forte e também ele mais saudável.
2: Consideras que a área tecnológica, a área empresarial em diálogo com os jornalistas, com as empresas de comunicação, podem ter um contributo para para inverter esta situação? Sim,
0: eu, eu creio, aliás, que o jornalismo o jornalismo e a tecnologia devem caminhar a par. Não há jornalismo sem tecnologia. O que me preocupa quando falamos em tecnologia é quando a tecnologia como toma conta do jornalismo e, 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 e inverte ou perverte o quadro de valores do jornalismo. Eu acho que a tecnologia é fundamental para o para o presente e para o futuro do jornalismo. Nós não vivemos uh, a todos os níveis sem sem a componente tecnológica no jornalismo. O que eu não gostaria que acontecesse, e eu acho que isso está verdadeiramente a acontecer, é quando a tecnologia toma conta e os empresários criam a ideia, criam a ilusão de que com a tecnologia conseguem suavizar o custo do jornalismo. O jornalismo tem custos, uh, não são só os nossos salários. O jornalismo tem custos. Fazer bom jornalismo tem custos, mas também tem Retorno. Também pode ter retorno financeiro. Se, o, se, o, se a preocupação é exclusivamente financeira, o jornalismo de qualidade já provou que tem retorno financeiro. Em outros países, sobretudo. Não é? E também em Portugal. Nós, Obviamente, se me perguntares, nós temos um jornalismo de qualidade absolutamente musculado e definido e consolidado? Infelizmente, não temos. Mas, mas sempre que há expressões de jornalismo de qualidade em todas as plataformas em Portugal, nós sabemos que isso resulta resulta do ponto de vista da credibilidade do jornalista, do, do ponto de vista da credibilidade do órgão de comunicação social para o qual o jornalista trabalha, resulta a vários níveis. E essa credibilidade gera receita. Isso também está absolutamente provado. Basta analisar os relatórios do Reuters Institute para percebermos que assim é. O jornalismo de qualidade também gera receita. Mas eu confesso muito sinceramente, a minha preocupação, embora eu trabalhe numa empresa comercial, a minha, empresa não é, a minha, minha preocupação não é gerar receita financeira. A minha preocupação é tentar fazer o melhor possível um jornalismo de qualidade para uh, gerar uh, para para que o jornalismo produza aquilo, para que se torne distintivo. Porque é isso o propósito. Porque há tanta informação, tanta comunicação na rede, alguma vinda de interesses absolutamente subterrâneos, que aquilo que verdadeiramente interessa é percebermos onde é que o jornalismo se torna distintivo, para que as pessoas acreditem. Agora, por exemplo, temos que analisar o o grande problema, que é o problema da Global Media Group, a montante há uma questão absolutamente complexa que é como é que é possível que a legislação portuguesa permita que empresários que não percebem nada do que é ser empresário de jornalismo invistam no jornalismo? Com que intenção? Com que intenção? É que esta gente está a meter dinheiro no jornalismo? Não só não, se, não sabem o que é e para que serve o jornalismo... Como a única coisa a que eles estão habituados é a tirar lucro para eles próprios. Ora, o jornalismo não é uma atividade lucrativa, caramba. Uma pessoa que queira ganhar dinheiro vai investir no jornalismo porquê?
2: A parte dessa questão dos interesses que não são claros ou transparentes por parte desses investidores, há também, e o Crise no Grupo Global Mídia vai mostrar isso, a questão da propriedade dos próprios uh, mídia, no caso, a possibilidade de um fundo de ter um grupo de comunicação. A ERC não deveria ter aqui uma mão mais forte?
0: Eu creio que a ERC aqui também está limitada do ponto de vista legal. É todo o edifício legal que regula o jornalismo que tem que ser repensado. Porque a questão é que, do ponto de vista legal, Não é absolutamente impossível que esta situação ocorra, ainda que a ERC esteja finalmente, e isto é importante que se diga e que se sublinhe, esteja finalmente interessada em investigar e já disse que está a investigar. Portanto, temos aqui, pela primeira vez em muitos anos, uma entidade reguladora que parece estar disposta a querer exercer o seu papel regulatório. Já é um caminho.
2: Defendo então que devia haver maior transparência na propriedade dos grupos de comunicação e eventualmente até a proibição de que fundos possam ter meios hum. de comunicação.
0: Eu acho que a transparência nesta área é absolutamente obrigatória. Quer dizer, nós temos de saber quem é que controla os mídias. Temos de saber mesmo quem é que são as entidades uma por uma, que porcentagens têm, e perceber e fazer, até se quiseres, um trabalho de investigação jornalística à volta de todos os meios de comunicação social para perceber quem é que está por detrás de tudo isto. Quais são os interesses que estão por detrás de tudo isto? Quem quiser investir num órgão de comunicação social jornalístico para perder dinheiro, alguma intenção tem de ter. E nós também gostávamos de saber qual é essa intenção, que isso fique claro. É o mínimo que nós pedimos e que nós exigimos. Se nós pensarmos nos problemas do jornalismo, se calhar eles começam exatamente na definição da propriedade dos mídias e na transparência de que falavas e que eu concordo, para se perceber exatamente quem é que está por detrás e quais são os interesses das entidades ou pessoas que estão por detrás do jornalismo. É fundamental saber isso. A
2: proliferação de comentadores, incluindo alguns jornalistas, e refiro sobretudo às televisões, a sucessão de diretos em antena, muitos dos quais demasiado longos que não permitem que os jornalistas exerçam o seu papel de mediador isto são sinais de que também os jornalistas contribuem para a destruição do seu próprio trabalho
0: são claramente eu não tenho dúvidas claro que a entrada em cena dos comentadores nos canais de 24 horas de informação tem uma razão é outra vez o mercado que está por detrás dessa decisão não é se nós pensarmos bem por é que há tanta palavra nas televisões porque a palavra é barata Fazer uma reportagem é bastante mais caro do que contratar uns quantos que sabem mais ou menos falar, têm duas ou três ideias e até têm uma imagem mais ou menos agradável. Só isso é é quanto basta, na maior parte dos casos, para que se lhes dê direito à palavra. Mas, claro, a palavra só não, não é jornalismo, muito menos desta forma. E até te digo mais, eu creio que há um conjunto diverso de jornalistas que estão mais sintonizados com a tarefa do comentário do que propriamente com a abordagem jornalística das temáticas, que deveriam eles próprios repensar a contribuição que estão a dar ao serviço público que lhes é exigido. Eu tenho sérias dúvidas de que o jornalista se deva de repente transformar num comentador. Ainda assim, o comentário é um género jornalístico que eu prezo. Só que o comentário, enquanto género jornalístico, exige do jornalista um trabalho muito maturado, muito complexo, de investigação, de apreensão da realidade, de descodificação da realidade. E só assim, com todos esses dados, o jornalista está habilitado a comentar determinadas temáticas. A maior parte dos jornalistas, ou uma boa parte, não quero ser exagerado, uma boa parte dos jornalistas que faz comentário, muitas vezes faz comentário sabendo daquilo pouco mais que a maioria dos outros todos. E isso não faz para mim grande, grande sentido.
2: E há também a questão das próprias pessoas terem capacidade para distinguir as fontes de informação. E aqui refiro-me sobretudo às redes sociais. É muito comum todos ouvirmos comentários do V na rede social X ou claro. Y e ninguém se questiona, mas isso vem de onde e quem é que disse?
0: E, e depois há aquela lógica que é as pessoas consomem muito por partilha. Se o amigo XYZ lhe manda determinada matéria, independentemente da fonte, não lhes interessa, e se essa matéria vem do amigo, a capacidade de adesão a essa matéria que vem do amigo é muito, muito, muito elevada. E as pessoas parecem que convivem melhor com a mentira do que com a verdade, não é? Isto também nos dizem os estudos, todos cada vez mais apreciam a mentira, porque a mentira é escandalosa, a mentira é atrativa. Agora, a realidade, às vezes, não é transformável em qualquer coisa atrativa. A realidade é o que é. E o jornalismo que lida diretamente com a realidade não consegue ser tão atrativo, provavelmente, quanto a mentira. Mas lá está. É aquilo que eu te dizia há pouco. O que é fundamental aqui é tornarmos o jornalismo verdadeiramente distintivo. Porque se estamos a misturar o jornalismo com todas as outras formas de comunicação, então aí as pessoas confundem-se naturalmente.
2: O 5 Congresso dos Jornalistas tem também uma especial preocupação com o jornalismo de proximidade. Houve inclusive um périplo nacional. Estamos a assistir a desertos de notícias em várias regiões do país. Que soluções é que existem para inverter este cenário?
0: Nós fomos a todas as regiões do país, num périplo que durou entre abril e, e julho de 2023. Eu dou sempre este exemplo e não me canso de o repetir. Entramos em contato com uma jovem jornalista de uma rádio local, que de manhã era jornalista, e à tarde, para não perder aquele posto de trabalho no jornalismo, essa jovem andava estava a passar a roupa a ferro da casa do patrão, do dono da rádio. Ora, isto é qualquer coisa de verdadeiramente absurdo. O que nós assistimos a nível dos territórios de proximidade é, é verdadeiramente indescritível e eu confesso-te eu, eu não sabia que esta realidade era tão dura assim. O grau de desmotivação é muito maior, o grau de precariedade é muito maior, os, os empresários sem escrúpulos são às pasadas, desculpa a expressão, é tudo muito, muito mal. Como é que nós contraríamos esta, esta situação? Eu acho que aqui há uma, há uma matéria que que há muitos anos eu defendo, que é nestes territórios de proximidade não é difícil separar o trigo do joio. Ou seja, há um conjunto de meios de comunicação social, jornalísticos, que necessariamente têm de ser apoiados. Mas há uma infinidade de, de outros que não pode ser apoiada. Há um conjunto de plataformas que agora existem nos territórios de proximidade que apenas servem para sacar publicidade. E vão disputar o fragilíssimo mercado dos territórios de proximidade, com preços muito mais baratos, Porquê? Porque eles não têm jornalistas. Tem lá um conjunto de pessoas que escrevem umas coisas, agradáveis, uma boa parte delas, roubadas a outros órgãos de comunicação social ou são puras mentiras, são falsidades. E isto acontece, foi é o que foi o foi, foi descrito ao longo deste período, deste longo período que fomos fazendo. E isto está a matar completamente o jornalismo de proximidade. Outra coisa que também está a matar o jornalismo de proximidade são as câmaras municipais que contrataram gabinetes de comunicação enormes, com muita gente, que foram buscar, curiosamente, aos jornalistas locais e desguarneceram completamente os jornais e as rádios locais. Porquê? Porque assim não têm escrutínio. São pessoas pagas por eles, pelas câmaras, que não se escrutinam, apenas replicam a mensagem que é preciso replicar e há um vazio do ponto de vista informativo. Os órgãos de comunicação social existem, eles não desapareceram, os órgãos jornalísticos existem, não desapareceram, mas deixaram de cumprir a função porque não têm quem verdadeiramente a possa cumprir. Muito
2: obrigado, Pedro Coelho. Um
1: prazer. Obrigado. Pedro Coelho, presidente da Comissão Organizadora do 5o Congresso dos Jornalistas, entrevista a jornalista Ana Catarina André para ler também em rr.pt. O Congresso arranca amanhã em Lisboa. Edição da noite. A Universidade Católica prevê um crescimento da economia que não deverá ir além de 1% este ano. Ainda assim, os economistas do Centro de Estudos Aplicados chamam a atenção para a elevada incerteza por causa das eleições de março. Para João Borges da Assunção, o cumprimento de promessas eleitorais pode ser um risco para manter as contas certas.
3: O principal risco é na zona das finanças públicas. Portanto, seria uma, uma rápida deterioração do déficit ou uma, uma alteração da trajetória da evolução da dívida pública em vez de continuar a descer ligeiramente em porcentagem do PIB. De repente, começar outra vez a... A seguir, nesse sentido, se houver uma paralisia institucional e depois uma certa fragmentação e um governo em gestão que se mantém em funções, a situação, se a partir altura pode começar-se a deteriorar também em termos financeiros, ou ao contrário, um novo governo que para se viabilizar no Parlamento faz uma série de promessas, quer em campanha, quer depois nos, nos primeiros meses, para tentar ganhar popularidade, tentar aqui uma situação de algum risco.
1: Riscos identificados pelo economista João Borges de Assunção, que, em declarações à jornalista Fátima Casanova, diz que neste período pré-eleitoral o governo já deixou cair medidas e está mais generoso.
3: Está a ficar mais generoso à medida que os dias vão passando, não é? E depois, o outro lado também, digamos, se houver alternância política, não é? Se, se, se nesse contexto também haverá uma generosidade associada... em eventuais questões ambientais. Portanto, isso é o que alteraria nas finanças públicas no curto prazo para este ano, mas no essencial, penso que o efeito em termos do do crescimento económico seria seria limitado, ou seja, continua muito condicionado pela economia internacional, que está frágil, pelas elevadas taxas de
1: juros, João Borges da Assunção, coordenador do Grupo de Estudos Aplicados da Católica, o NSEP que hoje publicou o boletim com as previsões económicas para Portugal, e o crescimento para este ano não deverá ir então além de 1%. Edição da noite. O Parlamento e o Conselho Europeu avançam para a revisão das regras orçamentais. Em causa estão, nomeadamente, as futuras regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Uma das novidades propostas é que um Governo eleito, num qualquer Estado-membro, não fique refém do plano de investimentos aprovado pelo Governo anterior. Em entrevista à Renascença, a eurodeputada socialista Margarida Marques, que vai representar o Parlamento Europeu nas negociações e foi co-relatora para a revisão das regras orçamentais, explica que a ideia é dar aos Estados-membros mais tempo para fazerem a redução da
4: dívida. Aprovámos o mandato do Parlamento. E a partir de agora vamos iniciar negociações com o Conselho para fixarmos o quadro, as novas regras de governação económica e do Pacto de Estabilidade e Crescimento. O que é que pretende o Parlamento? Pretende um maior equilíbrio entre a sustentabilidade da dívida e o investimento sustentável, ou seja, A redução da dívida ou do déficit não pode pôr em causa as necessidades de investimento que têm que ser feitos para a transição climática, para a transição digital, agora também na defesa ou na realização, na concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E, portanto, o que nós propomos é que seja dado mais tempo aos Estados-membros para fazerem a redução da dívida. Mas devem manter os déficits
1: orçamentais abaixo dos 3% do produto interno?
4: Não, nós aí Não podemos mudar o tratado, porque os 3% do déficit e os 60% da dívida estão no tratado. O que nós propomos é dar aos Estados-membros mais tempo para fazerem a redução da dívida, no sentido que eles possam promover as suas políticas de investimento. Um outro aspecto importante é uma maior apropriação por parte dos Estados-membros, no sentido em que os Estados-membros apresentam os seus planos nacionais há quatro anos, à semelhança daquilo que hoje tem feito com o programa de recuperação e resiliência, em que os Estados-membros têm um, plan, têm um plano de investimentos, têm um plano de reformas e situações em que o Estado-membro faz o um investimento adicional numa prioridade, em prioridades que são prioridades políticas importantes para esse Estado-membro e na linha das prioridades europeias, o Estado-membro pode se desviar, diria, do percurso que assumiu fazer. Estamos a falar, por e exemplo, ainda, da construção do aeroporto? Por exemplo, construção do aeroporto, ou um investimento dessa natureza, em que eh, seria dado ao Estado-membro um período de tempo em que, eh, para, designadamente para a amortização, em que o Estado-membro possa, de facto, desviar-se do seu percurso que que se comprometeu previamente a fazer.
1: Num outro plano, em que é que as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento vão suavizar a austeridade que existe atualmente e já há longos anos?
4: A questão não é suavizar a austeridade, a questão é rejeitar políticas de austeridade, criando um quadro orçamental que permita aos Estados-membros desenvolverem as suas políticas económicas, os seus investimentos, a criação de emprego, o respeito das políticas sociais, é isso que se pretende com este quadro. E um aspecto importante é... Aquilo que nós chamamos o case by case, ou seja, é necessário olhar para os Estados-membros numa perspectiva de diversidade, ou seja, cada Estado-membro parte de uma situação diferente de outros Estados-membros.
1: Em que é que o cidadão europeu vai sentir a diferença caso isto venha a ser aprovado?
4: A diferença fundamental é um maior empenhamento nas políticas sociais, e eh, os Estados-membros poderem terem capacidade para fazer investimentos, e como sabe, fazer investimentos significa crescimento económico significa eh, criação de emprego, e há um aspecto também muito importante que é o seguinte, se o Governo mudar de orientação política, o Governo pode apresentar um novo plano, ou seja, no sentido que seja respeitada a vontade dos cidadãos, e é por isso que se propõe que quando o um novo partido chega ao governo, quando há um novo governo, o novo governo pode apresentar um novo plano. E acho com que isto a sucessão é muito importante. de eleições,
1: apesar de, apesar de tudo, com a sucessão de eleições à escala europeia, país a país, isto não vai criar grande instabilidade no todo?
4: Não, 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 não vai criar grande instabilidade. O que eu penso que é preciso perceber, e, os, e é fundamental para que os cidadãos tenham uma ligação à democracia, é os cidadãos perceberem que o seu voto conta.
1: deputada socialista Margarida Marques, entrevistada por Pedro Mesquita. Já a seguir, no Casa Comum, falamos sobre o lançamento do projeto do comboio de alta velocidade. Edição da noite. Edição da noite.